0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik hoop dat ik jou een beetje kan beschermen tegen de geluiden van de wind. Ik lig lekker buiten. Inmiddels ben ik gaan liggen. Dat is mijn tweede podcast die ik achter elkaar opneem. En um, ik kijk naar de blauwe lucht met hier en daar wel een wolkje trouwens. En uh, het is heerlijk weer. Het is gewoon fantastisch. Hoor je die vogeltjes allemaal? Nou, waarschijnlijk hoor je dus vogeltjes. En mijn gekwek. En waarschijnlijk af en toe ook een windje. En ik zal zoveel mogelijk eraan denken. Om een kommetje van mijn handen te maken. Die ik dan om mijn onderkant van de telefoon vouw. En ja, ik heb een professionele podcast uh, microfoon. Maar die ligt ergens in de la. Want dat is toch wat handiger, onhandiger buiten. Maar die zou namelijk dat soort uh, geluiden wegfilteren. En ik heb ook echt zo'n, zo'n plug-in uh, mini microfoontje. Die ik op mijn uh, t shirt kan uh, zetten. Uh, alleen als, die, als mijn telefoon dan op de schermvergrendeling gaat. Dan valt die uit na gedoe. Ach, het is Waarschijnlijk helemaal geen gedoe om het even op te lossen. Maar anyway, ik doe het altijd zo. Goed, maar daar ging ik het natuurlijk niet over hebben. Um, heel veel mensen, zo begin ik vaak mijn podcast, dat realiseer ik me. Die bij mij komen of in mijn Academy terechtkomen, die um, herkennen het begrip wat um, Adrienne van Giftedpeople.eu. Dat is ook een tip om eens even te gaan kijken. Um, sociale vermoeidheid noemen. Misschien heeft zij het niet zelf bedacht... maar bij haar heb ik het wel gezien. Dus ik wil graag ook de keren dat ze daar natuurlijk even aan geven. Uh, so- sociale vermoeidheid. Ik heb bij haar een... Um, ja, een online spreekuur of zo... Uh, ooit gedaan. En zij gaf iets woorden... wat ik zelf ook woorden geef... in mijn sessies, maar zij deed dat weer op een andere manier... door, door te, 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 te labelen... als sociale vermoeidheid. Dat... Um, ja, dat, het is net als mensen. Sommige mensen hebben als interesse voetbal of sport of lezen of, 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 of eten of eten maken. En anderen haken gewoon af. Die proberen uit beleefdheid misschien wel te volgen, um, maar um, daar krijgen ze niet heel veel energie van. En zo is het ook als het gaat om interesses, als het gaat om gesprekstof. Niet op inhoud, maar wel op. Um, ik noem het maar diepte. Met, met mij kun je echt heel snel, binnen een seconde of twintig, mag je gerust helemaal de diepte ingaan. Kunnen we filosoferen over leven en dood en over de zin van het bestaan. Maar ook over um, AI of over um, websites of over, um, weet ik veel, klantreizen of whatever in afval. Ik hou gewoon van bepaalde onderwerpen. Best wel heel veel onderwerpen, mag ik je wel zeggen. Maar ik hou ook wel van... Ja, ik noem het de diepte ingaan. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten lelen, maar... Ja, laten we het dan even noemen met een contrast. Die ik dan vaak ervaar. Ik zeg, ik ben niet per se se degene die van verjaardag... Het is wel heel veilig gezegd. Nou, ik hou eigenlijk gewoon helemaal niet van... Om een verjaardag te zijn waar je in een kringetje zit. En nu illustreer ik het echt een beetje heel plat hoor. Want zo is dat natuurlijk niet zo ongenuanceerd als ik dat nu zeg. Maar in een kringetje met het gebakje op schoot. Nou, gebakje vind ik dan nog wel een leuke uh, bijkomstigheid. Uh, Vooral als er in zit. Maar met zo'n kopje koffie of thee uh, op schoot. En uh, dan zit ik naast de buurvrouw. En die vertelt over de buurvrouw en daar de nichtje van en daar de tante van en daar de zus van. En daar dan de leerkracht van. Of een gebeurtenis waarvan ik echt mijn god geen idee heb. Ja? En heel veel mensen houden daarvan. Die houden van, um, ja, gewoon om het daarover te hebben. Die genieten daarvan, en dat zie ik ook. Waardoor ik heel vaak heb gedacht, er is iets mis met mij. Want mij um, ja, kun je oprapen, zeg maar. Ik ga er gewoon geen energie van. Maar ja, je gaat ook niet zeggen, ik heb echt geen ruk. Hoe het gaat met het lichtje en daar de tante van en daar de oom van en daar de leerkracht. Nu maak ik er een van dan net. Hè? Maar goed, je snap wat ik bedoel. Dat kan. We hebben gewoon niet dezelfde interesse gebieden. Maar, um, dus ik heb heel lang, en dat is grappig. Want ik merkte dat de afgelopen weken heb ik dat een paar keer bij mezelf weer bemerkt. Um, dat ik omwille van mijn eigen energie... Dit voelt echt, hè? mijn innerlijke criticus is enorm aanwezig in dit gesprek. Die zegt: Wie denk jij wel niet dat je bent door te zeggen dat dat oppervlakkig is en dat je daar niet van houdt? En uh, woehoe, Die zou echt nu een soort van, hoe heet dat, zo'n mega van willen hebben, in mijn oor willen blerren dat ik. Nu meteen op stop moeten drukken, Want mensen gaan echt denken. Oh, je gaat als goed. Maar denk je wel niet. Dat jij van die intellectuele gesprekken gaat voeren. Dat, nou weet je. Zo gaat het ook in je hoofd. Hè? Dus nou, Welkom in mijn hoofd. Welkom in jouw hoofd. Want het zal bij jou niet heel veel anders gaan. Misschien over andere onderwerpen. Dat kan. Um, mijn innerlijke criticus heeft namelijk ook een heel breed spectrum aan onderwerpen. Waar ik zich heel graag mee bemoeit. Nou het is er één van. Dus het, ik noem het altijd de koetjes en kalfjesgesprekken. gesprekken. Nogmaals. Er zijn heel veel mensen um, die daarvan opleven. Die maken ook, ik maak ook wel makkelijk contact hoor. Maar nogmaals, met mij kun je vrij snel um, van 0 naar 100 gaan in gesprekken. Um, m- maar het is een manier om te binden. Om, 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 ja. En nou raak ik afgeleid door mijn innerlijke kriticus. Ik probeer daar gewoon weer wat van te maken zeg maar. Want ik hou namelijk wel van gewoon ouwe Gewoon een beetje suf, kletsen, grapjes maken. En Ik hou wel van... Lachen En nogmaals, dom lullen zeggen ze ook wel eens. Of ik hou ook van verjaardag zoals bij ons. Dat de een is aan het voetballen, de ander staat in de uh, keuken. En meestal sturen ze mij weg uit de keuken. Laat ons dat maar doen. Dan jij bent straks van de schoonmaak. Uh, Gewoon ongedwongen. En dan gaat het ook niet de diepte in. Misschien wel af en toe. Als ik naast mijn vader zit, dan gaat hoppa meteen uh, de diepte in. En dan, dan hebben we het over wat... ...dingen waar anderen echt weer de ogen bij gaan rollen. denk ik denk, oh my god, ze hebben het weer over het universum... ...of over computers of wat dan ook. Maar het is niet de hele tijd, dus daar gaat het ook niet over. Je denkt, waar gaat het heen, Dat denk ik soms ook bij mezelf. Waar gaat het heen? Het gaat ergens heen, geloof me. In elk geval, ik merkte, want daar ging het natuurlijk over... ...dat ik in dit soort situaties... uh, ...zoals zoals zo'n verjaardag... ...en heel veel verjaardag zijn niet zo hoor... ...maar ik ken er wel een paar die wel zo waren... Waarbij de hele gastvrouw of die degene die in de was... in geen velden in wegen te bekennen was, zeg maar. Um, maar ik had een mechanisme ontwikkeld, vroeger al... dat ik um, er was. Mijn lichaam zat daar. Maar ik zelf was in een soort van dromentoestand. dromelandtoestand. toestand. En ik, ik hoorde de persoon wel. Daar gaat het niet om. Maar ik werkte hard om hetgene wat gezegd werd... Interessant voor mezelf te maken als een soort overlevingsmechanisme. Omdat ik merkte dat ik, en ik zucht ook echt, en ik voel me zo. En dat het de afgelopen weken dus ook een paar keer. Dat mijn energie echt alsof ik lek was. Het dreef zo het af op in. Maar um, dan ging ik mezelf dingen voorhouden als. Maar het zijn heel aardige mensen. En ach, het is best gezellig. En ach, dat is best een interessant onderwerp. En ach. Ik ga gewoon zelf daar heel erg over nadenken. Of ik ga heel veel vragen stellen, nieuwsgierige vragen om het interessanter te maken. Of ik wilde er het fijne van weten. En dat lukte soms niet. Dan probeerde ik daar meer van te weten te komen. Maar dan was iemand al klaar met dat onderwerp en ging naar een ander onderwerp die voor mij dan weer op het oppervlakte bevond. En ik, ik heb met mezelf, ik weet dat ik dat vroeger heel veel deed. En misschien herken je het. Want dat is natuurlijk het doel van waarom ik dit met je deel. Hè? Van, ik weet dat heel veel mensen in mijn praktijk herkennen uh, dat. En dan hebben ze het ook vaak over op dezelfde golflengte zitten. En uh, het koetjes en kalfjes uh, gevoel. En het gaat niet om absoluut altijd. Hè? Want ik kan heus ook van de koetjes en kalfjes zijn. En het op dat moment even helemaal prima vinden. Um, maar het gaat er ook gewoon over om bij jezelf te herkennen. Waar leef je van op en waar dwaal je vanaf. En... Um, Uh, laatst was ik ergens. En uh, het ging over dingen die ik op zich wel interessant vond. Als ik er zelf iets interessants van kon maken. Dus in mijn hoofd ging ik dan dromen. uh, Nee, niet dromen. uh, Situaties bedenken. Waardoor dat onderwerp voor mij toch een soort van betekenis kreeg. Misschien volg je me niet. Misschien volg je me wel. Misschien herken je het wel. Of ik probeerde het... (coughs) Sorry. Nog een stukje kaas in mijn lichtpijp. Dat moet daar ook niet. Maar probeerde ik het nog een beetje um, ja, smeuig voor mezelf te maken of praktisch toepasbaar. Of probeerde letterlijk, ik hou van schrijven, hè, dus dat is natuurlijk ook verhalen vertellen. Een verhaal van te maken. Probeerde ik het als een beeld, als een filmpje in mijn hoofd te maken. Waarbij ik die persoon zag. Hè, die, die... Dus ik ging hetgeen wat diegene aan het vertellen was over vroeger of, of andere mensen. Dan plaats ik die persoon in een filmpje. En dan laat ik dat filmpje voor mij werken. Alsof ik naar een filmpje kijk. En, maar eigenlijk. Waren dat ook een soort van. Het klinkt wel cru. Ja, overlevingsmechanisme. Alsof ik uh, heel erg in gevaar was. Hè, in zo'n kutjes en kalfjes gesprek. Maar toch. Om verbonden te blijven denk ik. Ten eerste mezelf. Maar ook met de ander. En um, niet kleur te bekennen. En. Want ik heb heel vaak wel de kleur bekend dat ik gewoon um, daar zat zoals het was. En dat was altijd afdrijven en uh, losraken van dat gezelschap. Waardoor ik op een gegeven moment ook heel veel. Oh, ze is verlegen. Of um, goh, heb je het nou gezellig? Of je mag ook wel eens lachen. Of um, in die Wendy en in Dromeland. En ik dreef af en het werd zichtbaar enorm. Zichtbaar. Dan vorm je vaak een heel groot contrast tussen alle lachende mensen. Vooral, ik drink dan niet. Um, en ik kan daar ook niet tegen hoor. Maar ja, ja, dat is ook weer een ander verhaal. Ik vind het ook niet lekker. Maar... En ik ook alcohol ik drie slokken en ik sta eigenlijk helemaal op de kop. Maar dat even terzijde. Maar hoe later op de avond en je bent mensen die bijvoorbeeld wel drinken. Hoe groter het contrast wordt tussen jou... Hoe zegt ze dat? Uh, Also known as a muurbloempje. Terwijl ik dat helemaal niet ben hoor. Maar uh, Ja, dat is het denk ik vooral ook. Dat zo'n overlevingsmechanisme niet alleen maar ontstaat om de verbinding te houden. Maar ook om niet op te vallen. Dat als je inderdaad daar gaat zitten en alles duidelijk is. Je vindt er echt geen ruk aan. Je zou liever in je bed met een boek liggen lezen. Wat ook meestal zo was dat ik dat liever wou. Dan afhankelijk van welk gezelschap. En welke context. Dan valt het op. En dan ga je proberen een manier te zoeken. Om er toch in in op te gaan. Om erbij te horen. Dat is denk ik wel waar, waar dat over gaat. En dat merkte ik dus bij mezelf. Weer. Afgelopen weken. En dat het ook mega vermoeiend is. En dat is het moment waarop Aaron en ik vaak weer even gaan zitten. En Aaron is van origine accountant, en nu niet meer hoor, maar um, hij berekent alles in tijd. En ook in geld, hè, want dat doen accountants natuurlijk. En hij zat te rekenen. Hij zegt Als we nou eens uh, kijken naar um, de kring van mensen waar we graag mee omgaan, waar we energie van krijgen, wij allebei. Hij zegt, en we zeggen dat we die zoveel keer per jaar willen zien. Zegt hij, zit je al op 40 weken hè? Zegt hij, 40 weken hebben we dan al, want het zit vooral in de weekenden, zegt hij. Want jij hebt gewoon je slaap nodig en door de week is het meestal niet zo'n handig idee. Want het wordt laat en dan heb jij dan de volgende dag last van. Um, nou, dat is ook zo, dat klopt. Ik ben dan het hartstikke vroeg wakker, ook in het weekend. Hij zegt, dus nemen we even de weekenden, dus zijn we zo 40 weken ongeveer. Dan hebben we alleen nog maar de mensen benoemd waar we graag mee omgaan. Inclusief um, familie en gezin, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet. Moet ze rekenen, rekensommetje nog even vragen. Ja, zegt hij. En dan hebben we ook nog de andere mensen die we, um, waar we mee afspreken. Maar die misschien net even in die ring daarbuiten vallen. Ik vond het zo inzichtelijk. En dat is dus het moment waarop we samen weer gaan zitten. Want um, ja, alle, wij zijn allebei wat dat betreft wel makkelijk... In het leggen van contact. We hebben een heel groot netwerk sowieso. Hè, sociaal, maar ook um, ja, mensen daaromheen. En ja, je komt, denk ik, de zoveel tijd weer mensen tegen. of die willen afspreken. of jij je denkt, oh, leuk om eens met elkaar af te spreken. En dan ontstaat er heel vaak een soort van. Uh, volgende, een uh, soort frequentie. En zo verzamel je op den duur best wel veel mensen. En wat wij dan dus vaak doen, hè, want daar ging ik natuurlijk heen. Maar heel eerlijk voor onszelf, het heeft ook met persoonlijke waarden te maken. Um, ja, het, heeft, het is ook een stukje opruimen in je leven, wat je in je huis doet, wat je wellicht, ik doe dat één keer in dus de zoveel tijd, wij doen dat ook vaak samen, is dus even kijken naar welke licenties hebben we, of abonnementen, of kosten die we maken. Um, kan het slimmer, logischer, en dingen die we op moeten zeggen. Um, he, dat je de boel niet laat verslonsen. En ook in huis. He, welke dingen kunnen we de, de kelders opruimen. Nou, zo geldt het voor mij. Het klinkt misschien een beetje cru. Want heel veel mensen zeggen tegen mij. Staan we nog op jullie lijstje? Dus het is een beetje gevaarlijk dat we dat zo openbaar hebben gemaakt. Maar ook geldt het voor je relaties. Dat het soms ook tijd is om um, de bezem door te halen. Om op te ruimen. En nou betekent het niet meteen dat je ze weg moet gooien. Of geen contact meer moet hebben. Maar waar we ook naar kijken. Wel van wat zijn voor ons de belangrijkste mensen. En hoe vaak willen we daarmee omgaan klinkt een beetje mechanisch. Maar dat kan wel helpen. Um, wat willen we graag met z'n ondernemen? Wat zouden we graag willen doen? In welke context willen we elkaar graag zien bijvoorbeeld? Um, en met welke mensen hebben we gewoon misschien in de loop der tijd minder gekregen? Weet ook dat het heel vaak vice versa is. Hè? Dat... Um, uh, De mensen waarbij je dat ervaart. Dat wellicht bij jou ook hebben. Dat is ook heel vaak gewoon zo. Dat dat jij voor hun net zo goed een verplichting voelt. Als zij voor jou. Maar we gaan ook kijken naar de vorm. Want sommige vriendschappen. Of relaties. Komen veel beter tot zijn recht. In een andere context. Uh, Mensen. Waarmee ik bijvoorbeeld denk van, oh ja, als we daar samen mee gaan zitten. Dan komen we in het koetjes en koofjes terecht. En dan merk ik gewoon dat de energie wegloopt. Als het dan de diepte in gaat, dan merk ik ook echt een opleving. Ja, natuurlijk afhankelijk van het onderwerp. Maar soms is dat ook, als ik opleef, dat de ander juist echt helemaal suf wegtrekt. En we hebben wel geleerd dat um, door iets anders te doen, door bijvoorbeeld iets met elkaar te ondernemen... Bijvoorbeeld op van die gekke hebben wij nog niet gedaan hoor... maar ik filosofeer even ook met jou mee. Op die gekke, um, hoe je die dingen? E-bikes? met die dikke banden of zo, um, die maken geen lawaaien. op bos in, of überhaupt uh, met de natuurgids wandelen... wat wij dan bijvoorbeeld wel beginnen. Überhaupt wandelen, wandelen, bewegen, lopen met elkaar... Um, ja, een mooie wandeling maken... is heel anders dan wanneer je bij gaat praten met een koffie. Uh, of, of wat dan ook, of het eten gaat... En um, iets ondernemen of weet ik veel, naar een preppark. Of iets anders doen met mensen dan dat je... Soms leeft ook echt een vriendschap of, of merk je dat die vriendschap of die relaties gewoon een andere context nodig hebben. En soms kom je er ook achter dat het niet aan de context ligt. Maar dat de match er gewoon niet meer zo is. Dat kan ook hè. We kunnen relaties uitmaken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere relationele verbindingen, zullen we maar zeggen. Nou, wellicht herken je het van... het is niet voor niets dat ik dit deel... omdat veel van mijn luisteraars... een beetje profiel hebben van de klanten die bij mij komen. Dat zijn toch vaak hoogbewuste... slimme mensen... vaak met creatief brein... of met een hoofd dat het over heeft genomen... terwijl ze een ongelooflijk sterke intuïtie hebben... en die twee weer met elkaar willen laten samenwerken zijn ook vaak de mensen die ja, kunnen dromen, associatief denken, heel waar in de hoofd kunnen zitten, maar ook graag ja, betekenisvolle relaties willen hebben en um, op een bepaalde golflengte met mensen terecht willen komen. Ik illustreer het vaak door te zeggen dat vaak uh, mensen die uh, binnen mijn doel passen, als het gaat om mijn academy en mijn uh, praktijk, vaak um, geleerd hebben zich te conformeren en voor het gevoel dan af te dalen. En dat bedoel ik met energieverlies. Naar een frequentie. Waarbij ze wel heel erg de connectie met anderen kunnen maken. En uh, zich in de belevingswereld van de ander kunnen verplaatsen. En um, er voor de ander kunnen zijn. Maar dat het heel vaak uh, niet lukt. Hè? Dat is ook een kwestie van golflengte. Interesse, noem het dan op. Dat de ander eens bij jou op jouw planeet komt. En die verbinding met jou maakt. En dan gaat het natuurlijk om de verbinding vice versa. Daar gaat het niet om. Maar wel dat je ja, voelt dat je opleeft. En dat de ander misschien ja, jou inspireert. Of dat je ja nogmaals, het gaat ook niet alleen om inspireren Maar je voelt, je weet wel. Wanneer je echt dat gevoel hebt. Ja, hier krijg ik nou energie van. En hier krijg ik nou geen energie van. Dus als je dat herkent. Weet ook. Um, het gaat om heel vaak over persoonlijke waarden. Ja, dat, dat er misschien gewoon geen match is. Het gaat ook heel vaak dus over die interesses. Maar die zijn gekoppeld aan persoonlijke waarden. En over persoonlijkheid. Verschillende persoonlijkheidskanten. En dat hoeft niet hetzelfde te zijn. Ja, want ik uh, kan enorm genieten van bijvoorbeeld uh, Joyce Spijker. Zijn schrijfster. En onderdeel van het uh, schrijfchicks groepje. Van Shelley Verhagen en van Joyce van, en van mij. En ik heb diep respect en bewondering voor haar. Zij is zo... Tenminste is, dan zet ik haar in een hokje. Maar zij kan goed organiseren, goed plannen. Zij houdt zich aan dingen, gestructureerd. Ze kan echt plannen uitwerken. Ze maakt er werk van, ze doet het ook goed. En ze blijft uh, bij uh, dingen. Haar website, haar Instagram kanaal. Het is super verzorgd. Het gaat ergens over. Ik bewonder haar heel erg. Maar um, die delen in haar, misschien haar primaire delen, ik wil niet zeggen dat het zo is, hè? maar voor mijn gevoel, dat zijn juist de dingen waar ik heel veel van kan leren. Bij haar. En dus het hoeft niet te zijn dat je hetzelfde bent. Hè? Daar gaat het ook weer niet over. Maar het gaat erom dat je die connectie voelt. Nou, ik hoop dat je er wat van kunt bakken. Um, ja, nou ja, zo ja, laten we weten. Een review of een beoordeling. Uh, daar maak je mij altijd blij mee. En uh, nou, dankjewel voor het luisteren. De zwaletjes vliegen laag. Dat is niet goed, hè, als je mooi weer wil. En ik zie ook geen blauwe lucht meer, trouwens. Maar goed, dat maakt niet uit. Dankjewel voor het luisteren. En een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast.